0: Ekrem merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık bu sabah ilk yayında hem biraz bugüne dek yaşananları şu seçimle ilgili anayasal tartışmaları hatırlatıp hem de siyasette çıtanın iktidar açısından ne kadar düştüğüne ya da ne kadar yükseldiğine bakış açınıza göre değişeceğini anlatmıştım çünkü e, ona ilişkin olarak konuşmuştuk. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Ordu Milletvekilinin sözleri, iğrenç sözlerinin üzerinden. Herhalde siyasette herkesin fikirdir. Bunu savunabilecek kimse çıkabileceğini düşünmüyorum. Gerçi şaşırmaya çok alışkınız biz ama e, bu, bu kadarını savunabilecek, bu kadarını iğrençleşebilecek, bu kadar iğrençleşebilecek kimse olduğunu düşünmüyorum. O konuyu konuştuk. E, o yayın şu anda Ünsalun.com.tr'de, Youtube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsini yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteli Konuşacağız. Sizden ricam yayını paylaşmanız sosyal medyadan da başladığımızı duyurmanız insanlara yayının hemen başında söyleyeyim e, adalet arayışı Türkiye'de devam ediyor her alanda en önemlisi elbette önümüzde yaklaşan seçimler ve bu seçimlere ilişkin anayasanın ne kadar delik deşik hale geldiğine yönelik tartışmalar dün Yemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin ardından ana muhalefet partisi liderinin sözlerinin ardından ve altılı masanın lideri de desek herhalde yanlış olmayacaktır. Onun sözlerinin ardından tartışma bambaşka bir boyut kazandı. Çünkü söylediği mealen şu evet Erdoğan anayasal olarak bir kez daha aday olamaz ama YSK üyelerini o atadığı için bu konuda son karar verme etkisi de YSK'de olduğu için bu olacaktır. Ne yapalım olmamış gibi mi davranalım? E, ya Anayasa delinebilir tekrar çok sıkıntı olmaz. Bakın bu 2015'teki bakışa benziyor. 2015 yılında milletvekili Dokunulmazlığının kaldırılması konusunda CHP'nin verdiği destek ve sonradan strateji olarak biliyorsunuz nitelemişlerdi bunu hani bizi terörle yan yana gösterirler bize terörist derler sanki söylememiş gibi sonra sonrasında söylenmemiş gibi o konuda destek vermişlerdi iktidara ve ardından yaşananları hatırlıyorsunuz şimdi bir kere hiç çekinmeden. Hiç vazgeçmeden ısrarla söylemek lazım tıpkı tiplilerin yaptığı gibi yani hem genel başkan Erkan Baş'ın hem ardından ya da ondan önceydi Sera Kadıgil'in söylediği gibi diğer tip milletvekillerinin söylediği gibi biz bu anayasa cambazlığına yokuz kardeşim olamazsın bu kadar basit deyip kitleleri tam da bu konuda örgütlemek lazım. Korkusuz kuşku şu hepiniz biliyorsunuz farkındasınız zaten ya diyecekler ki şimdi böyle bir durumda AKP'liler ne oldu korktunuz mu? Hayır bunun karşısında ülke olarak tam dik bir şekilde durmak zorundayız. Korkulacak bir şey yok. İktidarın zaten seçimi nasıl kaybedeceği sadece bu cumhurbaşkanlığı seçiminde değil ardından yapılacak milletvekili seçimlerinde görülecek. Orada ne kadar büyük bir kayıp yaşadıkları korkuya mahal olmadığı görülecek. Ama şimdi anayasaya sahip çıkmak zamanı. Düşünün hayat bizim ülkemizde çok kötü ya gerçekten çok iğrenç. 12 Eylül'ün faşist anayasasını savunmak zorunda kalıyoruz biz. 12 Eylül'ün faşist anayasasını savunmak zorunda kalıyoruz. Hayat çok acayip ya. Bu ülkede hayat gerçekten son derece acayip. Son derece tuhaf gidiyor. Ama ne olursa olsun adaletten, var olan haktan yana olmak zorundayız. İlk yayının sonunda söyledim. Sürekli olarak yayınlarda hatırlatıyorum zaten. Bu arada yayından önce bir izleyici yollamışım. Ya bir söz bu kadar çarpıtılır kardeşim. Hani Uğur Mumcu'nun o meşhur sözü burada da sıkça kullandığım haklıdan yana değil güçlüden yana olanlar korkak ve kaypak olur. Güç dengesi değişince döner fırıldak olur diyor ya Uğur Mumcu. Bir çarpıtmış erifin teki onu ama yani hakikaten çok güzel saçmalamış ya. Haklının karşısında değil güçlünün karşısında eğilenler güçlünün yanında durur birlikte fırıldak olurlar falan gibi bir şey yazmış böyle. Değil ama tam da şu anda yaşadığımız hikaye budur işte. Ya biz yasaların yanında durmak zorundayız. Anayasa kevgir oldu ya. Kevgir oldu. Soru şu 20 senede neden bir anayasa yapmadı AKP? O kadar gücü var. İşte anlatılıyor yani. Çok güçlü olduğunu hatta o ayakkabı yalayan tipin söylediğine göre Ukrayna Rusya herkes ağzının içine bakıyor. Bütün dünya ağzına bakıyor. Niye yapmıyorsun o zaman anayasa? Var olan anayasanın içinde bakın çok acayip bir şey var. Bu bütün iktidarlar tarafından geliştiriliyor. Bütün iktidarlar tarafından destekleniyor. Kim olduğunun çok önemi yok da. Türkiye'de her şey değişiyor. Değişmeyen bir şey kalıyor. Seçim ve siyasi partiler yasası. Hiç değişmiyor kardeşim. Çünkü işine geleni her iktidar savunuyor bu ülkede. Siyasi partilerin kuruluşları, teşkilatları, teşkilat esasları ve ardından içinden seçilebilmek için gerekli şartlar. Kimse ellemiyor buna. Çünkü öyle bir kafa var ki bir gün ben de güçlü olacağım ben de kullanacağım bunu. Ama biz bu iğrençlikten kurtulmak zorundayız. Bütün muhalefet bileşenleri, muhalefet olarak bileşebilenler yani illa aynı yerde durmaları gerekmiyor ama fikirsel olarak buraya destek vermek zorundalar. Çıkıp Erdoğan'ın karşısında bas bas bağırmak zorundalar. Yapamazsın kardeşim. Yapamazsın anayasa orada. YSK sen bu kararı veremezsin. Bunu yapmak zorundalar ya kitlesel örgütlenmelerle gidip YSK'nın önünde CHP milletvekilleri, İyi Parti milletvekilleri gidip orada orada durup gerekirse Yüksek Seçim Kurulu Başkanının karşısına çıkmak zorundalar. Neden Kemal Kılıçdaroğlu her kurumun kapısını çaldığı gibi gidip YSK'nın kapısını da çalmıyor? Bir gün zort diye oraya gidip birader yapamazsınız bunu demek için. Niye? Tam zamanı yapamazsın kardeşim. Anayasa çok açık, 101. maddede çok açık, 116. maddede çok açık. Yapmak mı istiyorsun? O zaman meclisten karar çıkartacaksın. Çıkartamıyor musun? O zaman aday olmayacaksın. Bu kadar basit. Bu hukuksuzluğun yanında durmamak zorunda kimse. Ve hatırlıyor musunuz? Geçen hafta CHP Genel Başkanı Adımcısı Muharrem Erkeğin Sözü üzerine bunu kullanmıştım. Yani Siz söyleyemezsiniz kardeşim. Toplum bunu düşünüyor olabilir. Evet yaygın olarak kanı bu ülkede. Erdoğan'a tadığı için YSK üyelerini, YSK buna eyvallah diyecek. Gaygın kanı bu ama siyaset iddia işidir sen söyleyemezsin bunu. Öyle bir hakkın yok. İnsanlara umut aşılamak zorundasın. Ve şu anda önümüzdeki seçim çok kritik bir seçim bakın hiç ötesi yok. Bundan sonra seçime falan ihtiyaç kalmayacak ya. Gerçekten seçime falan ihtiyaç kalmayacak. İnsanların şurada tercihini yapması gerekiyor. AKP'nin Ordu Milletvekili adını söyleyip burayı kirletmeye gerek yok. AKP'nin Ordu Milletvekilinin söylediği gibi gerçekten birinin ayaklarının altına kapanıp tabanlarını elinle nasıl bir fantazi dünyası var bilmiyorum mutlaka tutmak istiyor çünkü. Elleriyle tutup yalayarak insanlık onurundan bu kadar sıyrılanlardan mı olacaksınız? Yoksa bir dakika kardeşim bir dakika ben özgür bir yurttaşım hiç kimse bunu yapamaz. Demokrasi dediğin şey eşitler arası birincilerin yarışıdır bunu söyleyebilecek misiniz? E şu anda muhalefet bunu söyleyemiyorsa insanlardan nasıl destek isteyeceksiniz siz ya? Her şey aday listesi midir yani? E o zaman Erdoğan'ın bakışından ne farkınız kaldı? O da aynı şeyi söylüyor. Dört senede beş senede bir önüne sandığı koyarız gider orada oyunu atarsın sen busun bu kadarsın. Kes tıraşı diyor. Sen de ondan yana mısın değil misin kardeşim onu göstermek zorundasın. Bu söylenemez. Tam karşısında durup şu korkudan sıyrılmak lazım artık ama bunu yaparsak bize derler ki Erdoğan'dan korktular karşılarını onu rakip olarak almadılar. Yani nasıl olsa yenilecekler ama hep çıkıp diyecekler ki bakın şöyle bir strateji planlandığından adım kadar eminim kimseyle konuşmadım. Hakikaten bir şey bilerek söylemiyorum ama kalıbımı basarım size sosyal medya tabiriyle yemin ederim ama ispatlayamam. Şu konuşuluyor %100 böyle bir şey yapılırsa Erdoğan yenilmemiş olacak. Ülke bundan bir süre sonra bir seçime daha giderse Erdoğan'ın liderliği güçlenecek. Hayır kardeşim anayasa savunulmuş olacak. Hayır. Ayrıca sen siyasetinden bu kadar korkuyor musun? Yani ben iktidara geldikten sonra yıkılacak dökülecek falan diye. Niye yapıyorsun bunu? Bunu yapabilmelisin. Bu dirayeti gösterebilmelisin. Ya 500 kilometrelik Ankara İstanbul adalet yürüyüşü hikaye miydi yani? Niye bağırdı insanlar 12 kilometresini ben yürüdüm sıradan bir yurttaş olarak yani izlemlerini aktarmaya çalışan bir gazeteci olarak falan değil sıradan bir yurttaş olarak hak hukuk adalet diye bağırarak yürüdüm ben orada. Niye yaptık biz bunu o zaman? Bu ikilemde kalınacaksa ilk kez dik durulmak zorunda ya. Ama şimdi muhteşem stratejistler, inanılmaz analizciler yollara dökülecekler takır takır. Demin söylediğim hikayeyi söyleyeceklerse bakın duyacaksınız bu cümleyi. İnanın partinin önemli kurmaylarından birinden duyacaksınız. Eğer Erdoğan dışında başka birini yenerek iktidara gelirsek Erdoğan bir lider olarak hep potansiyel olarak orada durur. Ve bundan sonraki seçimden daha güçlenerek seçime daha güçlenerek girer. Ya bu korkuya teslim olabilir mi koskoca bir ülke? Şu anda bundan bahsediyoruz. O zaman ülkenin her yanından neden adalet çığlığı yükseliyor ya? Birazdan göreceğiz. İnsanların bir grubu neden sürekli salak yerine konuyor bu ülkede? Vergisini gününde ödüyor. Bütün borçlarını, devlete ilişkin bütün borçlarını gününde ödüyor. Ama sürekli salak muamelesi görüyor. Sürekli. Ya bu iyilik falan değil kardeşim. Hürriyet gazetesi kocaman manşet atmış. İşte gerçek af falan gibi bir şey. Ya insan biraz utanır ya. E vergisini günü gününe ödeyen geri zekalı mı? Cevap veriyorum evet. Ben de onlardan biriyim kardeşim. Aptalız biz çünkü. Aptalız, çırpınıyoruz bunun için. Devlet kaynak yaratsın diye. Ama niye yasadan ayrılmıyoruz? Demokrasi dediğin hikaye bu bir toplum sözleşmesinden söz ediyoruz. E toplum sözleşmeleri böyle anayasal metinler olmadan nasıl yürüyecek? Gerçekten yani insanlar razı olabilecekler mi bunu? Ya tamam anayasa. Son kez anayasayı çiğnesin, sonra zaten iktidar değişecek. E ondan sonra biz e ne oldu o zaman? Sen anayasal Hukuksuzluğa karşı çıkmamış oldun. Ya toplumun her alanına yayılıyor bu bir süre sonra. Her alanına yayılıyor. Hani gidebileceği yer acayip bir yer ya. Her alana yayılıyor. Yani sanatından sporuna, sanatçı temsilci seçmeye çalışıyor devlet tiyatroları mesela. Devleti yönetenler izin vermiyor. Oyuncular, tiyatronun içinden insan, böyle bir şey izin vermiyorlar. Spor, yaşanan rezaletleri görüyorsunuz. Bakın benim gibi bir futbol aşığını, futbol tutkununu soğuttu adamlar. Ya kendi takımım da dahil olmak üzere. Zevk almıyorsun ki. Sürekli bir adaletsizlik var. Aklına hangi alan geliyorsa. Bak yarın adalet dedim. Yarın çok önemli bir dava var. Türkiye yine hatırladı sonra Zort diye unuttu. Hatırlıyor musunuz Onur Şener'i? Bundan iki buçuk ay önce Ankara'da, Ankara'nın göbeğinde bir mekanda istek şarkıya cevap vermediği, çalmadığı için boynundan kesici cisim şişe yaralanmasıyla hayatını kaybetti. Gencecik bir adam. Yarın ilk duruşması var. İki buçuk ay geçti üzerinden. İlk duruşma var yarın. Ankara Adliyesi'nde sabah saat 10'da. Hatırlıyor muyuz bunu? Yok. Yo. Niye? Çünkü sürekli yeni bir adaletsizlik çıkıyor. Eskisi unutuluyor. Bakın bu da aynı olacak. Eğer razı olunursa tam tersine mecliste çok güçlü bir direniş sergilenmek zorunda. Yapamazsın kardeşim. Tahmin ettiğin kadar, kitleleri anlatmaya çalıştığın kadar güçlü değilsini göstermek zorundalar. Yapabilirler mi? Vallahi maalesef ya. Maalesef. Yani daha ilk günden ortada fol yok yumurta yokken bu kadar rahat dökülünce. Geç bunları ya. Geç. TED Mezunlar Derneği iki gündür bastırıyor sürekli. Ya kardeşim bak yarın duruşma var. Yarın duruşma var. 25 Ocak, çarşamba günü sabah saat 10'da Ankara Adliyesi'nde duruşma var. Niye yapıyor insanlar bunu? Adaletin gerçekten tıkır tıkır bir işlediği bir ülkede insanlar taraftar arar mı yanına ya? E arıyor. Bakın o iğrenç konuşmayı yapmasaydı AKP'nin ordu milletvekili insanlar bilecekler miydi? Yo. Aslında meclise bakıyorsunuz adam. Siz de bu görebilirsiniz ya. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin internet sitesine girin. TBMM.org.tr. Girin oraya. Orada bütün milletvekillerini sıralı liste olarak göreceksiniz. Tıklayın üzerine. Hangi kanun teklifinde imzası var? Kaç soru önergesi vermiş? Kürsüde kaç konuşma yapmış? Görüyorsun. Adam kalem oynatmamış. Neden oynatmadığını da gayet rahat açık diyor. Çok rahat. Ayakkabının altını yalayacaksın diyor ya. Onun için diyorum işte çita çok yüksek ya da çok alçak. Nereden baktığınızda insanlıkla ne kadar alakanız olduğuyla ilgili bir şey bu. İnsanlıktan ne kadar nasip aldığınızda. Bizim gibi sıradan insanlar, hani vicdanlı olmaya çalışan insanlar şunu düşünüyor kaçınılmaz olarak. Ya hadi sen utanmıyorsun. Çoluğun çocuğun da mı yok senin birader ya? Eşin, dostun, komşun utanmıyor musun sen insanlardan bunu söyleyebiliyorsun? Yok yok. Niye utansın ki? Rahatsız olmuyor adam. Bundan rahatsız olanlarla olmayanlar arasında bir mücadele olacak. Önümüzdeki seçim iyilerle kötüler arasında diye bunun için söylüyorum iki yıldır. İyilerle kötüler kardeşim daha ötesi yok. İyiler kim? Göreceksin. Kötüler kim? Ayakkabının altını yalarım diyenler. Daha ötesi var mı bunun? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün milletvekillerinin, muhalefet milletvekillerinin suratına bakıp yazıklar olsun hiç utanman yok mu demesi lazım bugün. Eğer bunu diyemiyorsan kendi statünde yok ediyorsun. İnsanların toplumdaki bakışı siyasete, siyaset kurumuna, milletvekilliğine böyle oluyor o zaman işte. Herkes şunu düşünüyor. Genel başkanının ayakkabısının altını yalamış. Ya ben milletvekili olsam Allah yazdıysa bolsun. Bugün yemin ediyorum mecliste genel kurul kapısının önünde beklerdim ve suratına söylerdim bunu. Senin hiç utanman arlanman yok mu diye. Hiç utanmıyor musun insanlığından diye. Çünkü senin statünde yok ediyor farkında değilsin. Milletvekilliği böyle görülüyor işte. Ama herkes kendiyle alakalı olanı alıyor kalanını pas geçiyor ülkede. Adalet var bize kadar. Bana lazım. Bana lazım olanı bulduysam kalanını salla ya boş ver ne olacak. Sanatta da böyle, sporda da böyle, her alanda böyle işte. Ondan sonra hikayeler anlatılıyor büyük kahramanlık hikayeleri. Ama kahramanlık hikayesinin gelip çöktüğü yer size anlattığım bu sabah resmi gazetede yayınlanan kararname. Kocaeli'nde Çayırova'da insanlar Birleşik Metal Sendikası'na bağlı diye Schneider'de, Schneider Metal Sanayi'ndeki grevi 60 günle erteliyorlar. Sebep? Hani işçi dostuydunuz siz? Öyle anlatıyordunuz ya hikaye. Milli güvenliği bozucu unsur görüldüğü için ne alakası var ya? Alsana insanlık. Bak başka bir insanlık haberi bugün gazete pencerenin birinci sayfasında. Namazı kılmadan et kuyruğuna. Yıllarca çalışan ve günü geldiğinde emekli olan milyonların zorlu hayatları Ankara'daki et ve süt kurumu önündeki kuyrukta görüntülendi. Maaşları kasaptan et almaya yetmeyen emekliler gün ağarmadan ucuz et kuyruğuna giriyor. Sırada bekleyen bir emekli kadın alacağımız bir kilo kıyma burada 80-90 kasapta 130-140 lira. Bu millet namazını kılmadan bir kilo et alalım diye sokaklara düşüyor. Al. Ülkenin geldiği yer burası. Ama şimdi biz konuşuyoruz. Demin konuştuk ya Birleşik Kamu İş'in e, yayınladığı araştırma raporuna göre Türkiye'de açlık sınırı 9.796 liraya çıktı. 10.000 lira artık ya. Ya lütfen hani özellikle benim yaş kuşağım yakın insanlara sor soruyorum. Ya 10.000 lira geçmişte sizin için nasıl bir paraydı? Büyüktü değil mi? 10.000 lira büyük bir paraydı ya. Şimdi 10.000 lira hikaye, 10.000 lira açlık sınırı bu ülkede. Açlık sınırı. Hani paramız pul oldu, değerlendi, daha gidecek yeri yok falan. Nurettin Bey'e bakarsanız öyle hazine ve yetmezmiş gibi maliye bakanı kendisi bir de. 10 bin liradan bahsediyorum ya. Ve ben öyle 1940'lara 50'lere gidin demiyorum. 10 bin lira Türkiye'de büyük paraydı. Geçen seneye kadar büyük paraydı. İnanın bana. Geçen seneye kadar büyük paraydı. Artık değil ya. 10 bin lirayla aç kalıyorsun Türkiye'de yoksul olma e, yoluna girebiliyorsun en fazla onun gibi iki tane daha olursa 30 bin liraya denk gelirse yoksulluktan yırtıyorsun ülke yoksullukta birleşti diye bunun için söylüyorum işte bizi birleştiren yoksulluk oldu ya şimdi 10 bin liraya aç kalıyorsun e böyle bir adaletsiz düzenin içinde sen nasıl anayasal kural çiğnemesine olur dersin ya nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin 10 bin lira. Geldiğimiz yer burası. Bu ülkenin mütedeyyin insanları sabah namazını kılmadan kuyruğa giriyor. Neden diye sormuyor ama işin garibi. Sormuyor. Ya içeride ya dışarıda sonunda bir araya geleceğiz. Selahattin Demirtaş'ın çok doğru sözü bu ya. Çok doğru bir söz kardeşim bu. Çok fazlasıyla doğru hala. Tüm liderlere sesleniyorum. Yakında hepinizle bir araya geleceğiz. Ya içeride ya dışarıda. Ha ötesi var mı da? Bu işte. Hukuksuzluğa sen göz yumdukça gideceğin yer burası. Eline bu iktidar bir kez daha güç geçirirse. Bundan sonrasında Türkiye'de hukukun kırıntısının kalacağına inanıyor musunuz? Milletvekilliği statüsü belli işte. Ayakkabıyı eline tutup yalıyor musun yalamıyor musun bu kadar hukuk e bakıyorsun yüksek seçim kurulu başkanına ne diyor bir arkadaşıma da anayasa işlerinden anlayan bir arkadaşıma da sordum o da aday olabilir dedi. Zannedersin ki o arkadaşı kim olduğunu da bilmiyoruz bu arada sanki. Öyle bütün ülke geri zekalı gibi davranıyor. Herif çıkıp diyor ki biz kas kafalıyız diyor. Biz kas kafalıyız. Yani cümlelerin için en doğru şey bu söyledi. Belki de tek doğru şey bizim diyor duacı olmamız lazım. Minnettar olmamız lazım. Ellerimizle tutup ayakla ayakkabısını yalamamız lazım diyor. Yayın arasında çok mail gelmiş bu arada. Onları da pas geçmeyeyim de. Abi yalayut canavarını nereden buldun diye. Ya kardeşim yani e, annelerin babaların hani ben ben çok severdim onu Ali ile. Çok severdim çizgifim izlemeyi. En çok izlediğimiz şeydi bu. Benten Yalayut da oradan kalma işte. Cuk oturmamış mı? Çevirmeninin kim olduğuna baktım dün gece. Bulabilsem onun da adını söyleyecektim ama maalesef dublaj stüdyolarında tek bir çevirmenle yapılmaz genelde bu işler. Çeviri Türkiye'de çok önem verilmeyen bir iştir çünkü. Üç kuruşa. Özellikle işte yabancı dil okullarında okuyan, filoloji okuyan falan insanları öğrencilere çevirtirler. O yüzden herhalde ama ismi Yalayut diye kim koyduysa helal olsun. Apçak orijinali. Yalayut işte tam bu herifi anlatıyor. Yalayut. Önemli değil. Selahattin Demirtaş'ın sözlerinin içinde bir de orta kadar çıkmasın diye herkes çırpınıyor adeta. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır diye soruyor. Ya akıl tutulması değil Selahattin Bey ya. Bu akıl tutulması falan değil. Ben bunun adını size dost doğru dürüstçe koyayım. Bunun adı ödleklik, bu kadar korkaklık. Bu kadar bu akıl tutulması falan değil. Kendi gücünün bilincinde olmamak, ödleklik, korkaklık bu. Daha ötesi yok. İş bilmezlik. Ya bugün insanların baktığında hani ya bu ülke dışarıdan birini getirin. Sıradan hani bir demokratik bir ülkede yetişmiş olsun ama. Deyin ki bak birader bizdeki nüfus yapısı bu. Demografik dağılımı. Bunların içinde oy tercihleri bu. Ülkenin adalet açısından geldiği yer bu. Ekonomi açısından geldiği yer bu. Ve sorun deyin ki. İktidar 20 yıldır devam ediyor. Bir seçim daha kazanabilir mi? Hepsi hayır diyecek. Bizde herkes it gibi tırsıyor ya. Anlaşılır değil. Akıl tutulması varsa akıl tutulması bu. Çünkü umut vermesi gereken insanlar öyle bir korkaklık sergiliyorlar ki. Aynı dümen suyundan giderek. Aynı şeyi yapıp Einstein'ın söylediği gibi farklı sonuç bekliyorlar bir de. Kusura bakmayın bunun adı ödleklik ya. İş bilmezdik falan değil. Ha Kemal onun sözlerini birinci sayfaya almışlar. Diyelim ki ses çıkardık. Nereye gidecek? Yüksek Seçim Kurulu'na. O üyeleri atayan kim? Erdoğan. Verdiği karara kim itiraz edecek? İtiraz edeceğin hiçbir yer yok. Bravo. Bravo. Çok güzel. Üzerine Faik Öztrak bu tartışma hatırlatıldığı zaman basın toplantısında dün dedi ki ya bu dedi hukukçularımız gereken girişimlerde bulunmayacak anlamına gelmez. Fahit Bey, keşke genel başkanınıza da söyleseydiniz de o cümleyi kurmasaydı. Bunun için diyorum işte medya yönetiminiz falan yok kardeşim sizin. Yok. Hiç hikaye anlatmayın sağda solda. Yok öyle bir şeyiniz. Adalet yerini bulsun isterse kıyamet kopsun. Ee, Sinan Ateş'in eşi. Konuşmuş ve aile adına duyuruların kendisi ve avukatları tarafından yapılacağını açıklamış. Burada biraz e, amcaya da yönelik dayısına yönelik de laf çakma var muhtemelen. Diyor ki üzerinde gizlilik kararı bulunan dosya dair haklılığımızdan hukuka ve devlete olan güvenimizden kaynaklanan suskunluğumuzu korumaya gayret ediyoruz. Adalet yerini bulsun isterse kıyamet kopsun. Ayşe Hanım kusura bakmayın bu iş böyle olmaz. Bu iş böyle olmaz. İnsanlar da büyük bir hani devlet özverisiyle aman devleti koruyalım mantığıyla işin üstünü kapattıklarını söylerse ne diyeceksiniz? Ya size de biri günün birinde çıkıp Mehmet Ağar'ın Güldal Mumcu'ya söylediği gibi aslında bunu çözmek mümkün ama bir tuğla çekersek bütün duvar yıkılır dediğinde ne diyeceksiniz? beyin o tuğlayı kalsın duvar mı diyeceksiniz. Adaletle İçişleri Arasında Ateş Gerilimi Nuray Babacan'ın Bugün Bir Perde Arkası Haberi Var. İçişleri Bakanlığı Adli Kolluk Birimini Kimselere Vermek istemiyor. Hükümette iki Bakanlık Arasında Adli Kolluk Çekişmesi Sürüyor. Bu çekişmeyi Yeniden Tetikleyen Sez Sinan Ateş Suikastı Oldu Diye Yazmış. Yazının Devamında Da Bunu Anlatıyor. Nasıl Oldu Bu Hikaye Diye. Nihayet Aday Konuşulacak. Ya Zahmet Olsun Valla Sizi De Çok Sıkıştırdık Ya. Altılaması artık Cumhurbaşkanı adayını tartışacak. İyi Parti sözcüsü Profesör Kürşat Zorlu Perşembe günü ilk kez bu kadar yoğun ve kapsamlı şekilde Cumhurbaşkanı adayı üzerinde durulacak dedi. Bence bu haberin hiçbir önemi yok. Hiçbir değeri de yok. İsveç destek beklemesin. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç'te Kur'an yakılarak ortaya konan tarihe tepki gösterdi. Böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenler NATO'ya üyelik başvuruları konusunda bizden herhangi bir hayır haklık beklemesin. Hay hak! NATO'ya üyelik konusunda bizden böyle bir destek göremeyeceksiniz. Evet. Göremeyeceksiniz. Ya şöyle düşünüyor musunuz hiç? Şimdi hani çok basit mahir kaynak kafasıyla düşüneceksiniz eğer yani. ki tavsiye etmem iyi bir şey değil. Ramit Uğur çok güzel bir mahir kaynak yazısı vardır. Hakikaten çok güzel bir yazıdır ya. Eğitim sürecini anlatır. Amerika'ya nasıl gittiğini, orada nasıl eğitildiğini, döndükten sonra ne yaptığını falan. Çok güzel anlatır. Hakikaten. Eee Ero o kafayla düşünecekseniz o biliyorsunuz olaylara şöyle bakılmasını ister. Kimin işine yaradı? Oradan bakmak lazım. Ya en düz kafayla baktığında bu iş kimin işine yarıyor? Rusya'nın değil mi? Neden? Rusya çünkü İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesini istemiyor. Ukrayna ile yaşadığı ve savaşa dönüşmüş gerilimin bir benzeri yaşanırsa tek başına çökmek istiyor çünkü. Doğru mu? Orada işte o Kur'an yakan geri zekalı faşist, Mesela onun yaptığı işten sonra çıkıp Erdoğan'dan böyle bir açıklama yapmasını beklemek çok mu böyle ileri zekalılık falan? Alakası yok. Sıradanı bu zaten. E peki niye yapılır o zaman bu? Provokasyon. Türkiye Büyükelçiliği önünde. Allah Allah. Çok şaşırtıcı. Gerçekten çok şaşırdım. Tek Müslüman ülke Türkiye çünkü. Seçim kazansın diye insanlara goy goy yapılıyor. Gaz veriliyor. Ya örnek verdim işte kardeşim. Bütün seçimlerden önce tesadüf müdür bu ya? Dün sabah konuştuk daha burada. Allah Allah. Çok inanılmaz ya. Allah'ın işi nasıl? Denk geliyor demek ki. Yani sanki. Acayip ya. Vallahi ne acayip yani. Bunu yemeni bekliyorlar. Hürriyet manşet atıyor ondan sonra. İşte büyük vergi affı. Ödeyen, zamanında ödeyen. Ha var öyle mallar. Bak bir tanesi karşınızda yedi buçuk senedir karşınızda. Yedi buçuk senedir. Bugüne kadar hayatımda çocuğuma da öyle öğrettim. Öyle olmalı. Ben hala öyle düşünüyorum çünkü. Yani ayın başında önce ödeyeceklerini ödersin. Kalanıyla yaşarsın kardeşim. Biz böyle gördük. Birinden bir şey beklememektir önemli olan. Hani Namık Kemal o imdat kasidesinde söylüyordu ya sana senden gelir bir işte ancak dad lazımsa adalet lazımsa zaferden ümidin kes gayrıdan imdat lazımsa diye. Kendine güven diyor yani biz salaklar bir grup dangalak biz böyle yaşıyoruz. Ocak ayı geliyor birinden sonra hemen motorlu taşıt vergisi yatırıyorsun vergilerini ödüyorsun burada salak gibi çıkıp aynı düzenin içinde olup çok çok daha fazla bak çok çokun altını çizerek söylüyorum çok çok daha fazla para kazanmak mümkünsen mümkünken YouTube reklam geliriyle yaşarken hayır kardeşim bunun vergisini ödeyeceksin diye yalın yapıldak yola dökülüyorsun herkes sana düşman oluyor bütün YouTuber'lar influencer'lar. Hepsi düşmanı Salak gibi. Yaptırıyorsun bunu. Tamam mı? Hayır kardeşim bunun vergisini ödeyeceksin diye. Sonra ne oluyor? Sen vergisini ödüyorsun. Kesiliyor. Beş sene sonra bir diyor ki ya hocam ben ödememiştim. Ya salla diyor. Nasıl çıkacak af? Aha çıktı. Bu ülkede bir grup geri zekalı var. Bizler. Biz böyle sıradan yurttaşlar gibi. Böyle yaşıyoruz. Diğerleri çok zeki ya. Köylü Kurnazı. Vallahi geçen gün bir hanımefendi efendi ismini unuttum. Ne olur kusuruma bakmayın. Hakkınızı helal edin. Ya şey demiş ben köylü kızıyım müsaade böyle köylülük falan deyince üzülüyorum. Üzülmeyin. Üzülmeyin. Köylüye gerçekten köyünde işini yapan insana benim saygım var. Benim anlattım başka bir hikaye. O köylü zihniyetini getirip burada köylü hatta bazıları diyor ki kasabalı demek daha doğru. Ne olduğunu ne anlattım ben biliyorum. Sizlerin de anladığınızı biliyorum. O zihniyeti getirip bütün paylaşım gelenekleriyle adeti kültürü örfü ananesiyle şehre yerleştirmek. Siyasete yerleştirmek. Eğitime yerleştirmek. Bak bu. Bu işte. Bu köylü zihniyeti. Hep aynı şeyi düşünüyor çünkü. Nasıl olsa bir af çıkacak. Ben salak mıyım baştan vereyim ya? Nasıl olsa çıkacak. Haklı. Maalesef haklı. Biz bir grup dangalak ilk günden itibaren bunu yapıyoruz ama sonra millet yayıyor. Mesela deniyor ki işte süre şu kadar zaman var. Amana yatırmadıysan da bu arada yatır. Gidip orada faizini ödüyorsun kek gibi. Bir grup var diyor ki ben bunu da ödemem. Salla lan nasıl olsa af çıkacak? Haklı çıkıyor işte. İşte büyük vergi affı. Tüp tüp çok sevinmiş bu işe. Tüp bundan hoşlandı. Like koydu. Cumhuriyetin bugünkü manşeti haliyle uğurmumcu. 24 Ocak pis bir gün yani gerçekten pis bir gün çünkü sadece biz Uğur Mumcu'yu anmıyoruz aslında. Kayıplarımız o kadar ağır ki Gaffar Okkan var mesela Diyarbakır'ın efsane emniyet müdürü. Halkla emniyet arasında sıcak ilişkiyi kurabilmiş bir insan zaten bu yüzden ortadan kaldırılıyor. Gaffar Okkan'ı andığımız gün İsmail Cem'i andığımız gün Fatma Giri'yi andığımız gün Ayşen Gurda'yı andığımız gün hepsini kaybettiğimiz gün 24 Ocak. Hepsi nurlar içinde yatsın. Cumhuriyet gazetesi de haliyle yazarı Uğur Mumcu'yu anarak başlamış. Halkım unutmadı. Ben sizinle aynı düşünmüyorum. Bal gibi, buz gibi, bur gibi unuttu hem de. Ne acayip ya. Ne acayip. Tek ittifak iki liste. Günün en ilginç haberi Sertaç Eşin haberi. Bir gazetede daha gördüm bunu. Hangisini de hatırlamıyorum. Neyse aklıma gelirse söylerim. E, denilen şu altılı masanın içinden iki tane liste çıkacak. Buradaki sistemde şu dört partiye dört küçük partiye işte Saadet Partisi'ne gelecek Deva ve Demokrat Parti'ye 25 kişilik kontenjan ayrılacak milletvekili kontenjanı. Burada özellikle yapılan hikaye şu olacak. Eee. Birlikte seçime girmenin daha uygun olduğu bölgelerde onlardan ada istenecek. Ama onun dışında mesela 15 ilde en yüksek milletvekili çıkartabileceğine inandığı yerlerde kendi listesiyle girecek. İyi Parti'nin de kendi listesi olacak. Diğerleri CHP'nin içinde. Her boyayı boyadık fıstık yeşili kaldı. Vallah. Dün Orhan Erinci kaybettik. 87 yaşında. İnsanların iyi hatırlanması lazım ya. Gerçekten iyi hatırlanması lazım. Ben hiç tanışmadım. Bir kez uzaktan gördüm kendisini. Birlikte katıldığımız bir ödül töreninde. Uzaktan gördüm. Ee, ben de ödül alıyordum. Orhan abi rahmetli başkasına ödül verdi. Yani sadece sahneden selamlayabilmiştim ben kendisini ama çok böyle beyefendi dili be, beyefendiliğiyle nezaketiyle anılacak. Ayrıca özellikle şu Ergenekon soruşturmaları sırasında dik duruşuyla hatırlanacak insanlardan biri Cumhuriyet Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni. Eee Mal nurlar içinde yatsın. İyi hatırlanmak çok önemli ya. Çok. Düşünsene AKP'nin Ordu Milletvekili nasıl hatırlanacak? Ben nefesim çıktığı müddetçe konuşabildiğim sürece anlatacağım ayakkabıyalardı bu diye. Ayakkabı yalardı. Lider bulurdu. Ayakkabı yalardı. Ben demiyorum kendi diyor zaten. Kas kafalıydı. Ben demiyorum kendi diyor. Kas kafalı diyor bak. Bizler kas kafalılar. Bunu diyor sadece e, partililer olarak adlandırma. Bütün topluma diyor aslında. Ya bu ülkede bak üstelik ahmak yanlış kişiye kullanıldığı halde dava sonucunda Ekrem Mamoğlu'na siyasi yasak istendi. Ahmak denildiği için herif kas kafalı diyor. Yemin ediyorum bak ben bir günlük milletvekili olmayı isterdim bugün. Görebilmek için kendisini. Karşısına geçip, karşısına geçip sen ne biçim bir herifsin diyebilmek için. Çünkü bütün milletvekillerine böyle bakılacak. Özellikle AKP'li Allah yazdıysa bolsun. Özellikle AKP'li milletvekillerine. Hepinize böyle bakılıyor emin olun. Nasıl milletvekili? Ayrıca ordu mordu değil sadece. Hepinize böyle bakılıyor emin olabilirsiniz. Artık sizi böyle görüyorlar. Önce sizin karşı çıkmanız lazım. Bugün bir günlük milletvekili olmak isterdim gerçekten. Sadece şu sözü söyleyebilmek için gözünün içine bakarak. Demek böyle milletvekili oldun sen ha, yazıklar olsun diye. Söylerler mi? Zannetmiyorum ki. Vesinaleri varsa görsünler ya. Sabah devlet borçlarının devlete borçların cezası siliniyor. Bravo. Bravo. Bir defaya mahsus olmak üzere vatandaşların vergi dairelerine olan ve 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2.000 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden de vazgeçiyoruz. Onun borcu da siliniyor. 10 bin lira bu ülkede yoksulluk, şey açlık sınırı. 2.000 lira borcunuz varsa salla ya ne olacak aman boşver. Ya yalnız bugün bir haber var burada. Çok acayip ya. Çok acayip bir haber. Dinleyin. Lütfen izleyin bu haberi. Yani şuursuzluk başka bir şey ya. Şuursuzluk başka bir şey. CHP'li Mersin Belediye Başkanı Seçer'in eski şoförü Nail Kaya, Belediye Sendikası'nın başkanı yapılınca işçiler mağdur oldu. Hakiş İl Başkanı Mehmet Yüce her gün belediyeden çok sayıda çalışanın kendisini arayarak dert yandığını söyledi. Belediye çalışanlarının promosyon, zam konularının haklarının savunulmadığını belirten Yüce, Kaya eski patronu ne isterse onu yapıyor, işçinin hakkını gözetmiyor. Eski şoförünü ne yapmış? Belediye sendikasının başkanı. Eski şoför ne iş yapıyor? Belediye çalışanı değil mi? Yani belediye çalışanını... ...belediye sendikasının başkanı. Eğer bunu siyasi bir nüfuzla yaptıysa... ...zaten bu ayrıca eleştirilecek bir şey. Ama en azından tutuyor. Şoförünü milletvekili yapana ne diyeceksin? Ha? Benim dedim Trump... ...git desen kahvaltılık al desen... Haliyle diyecek ki vatis kahvaltılık. Sen söyleyebilecek misin kahvaltılığın İngilizcesini? Breakfastlık diyebilecek misin? Karşıdan geliyor araba sen gönceveli farları uzundan hey Kılıçdaroğlu falan. Şuursuzluk başka bir şey ya. Adam buna haber yapmış. Biri de içinden çıkıp dememiş ki lan yapmayalım oğlum deli misiniz bu bize döner. Toplu şuursuzluk. Bravo. Sözcüğün manşeti devlete borcunu ödeyen enayi mi? Cevap veriyorum evet. Biri olarak söylüyorum hem de. Enayi değil enayi kesmez. zekalı, aptal, taş kafa. Hepsini söyleyebilirsiniz. Ben motorlu taşıtlar vergisini ayın birinde yatırdım. Ciddi söylüyorum. Salam çünkü Salah'ım insanlar böyle bakıyor. Haklılar da ayrıca. Yalakalıkta yedi yıldız. Tayyip abinin ayakkabısını elle yalamamız lazım. Bir de fantezi dünyaları da çok kötü ya. Valla çok kötü. Tayyip abi Türkiye'nin başında dünyanın lideri. Biz bu kas kafamızla kendi kendimize. Hakikaten kendi kendimize ihanet mi ediyorsunuz onu bilmiyorum. Baştaki tanımınıza katılıyorum. Doğru. Tayyip abiye ihanet etmek, Türkiye'ye ihanet etmektir. Tayyip abinin ayakkabısını elimizle yalamamız lazım. E siz tutmayalım ya. Ama diğerleri elini çabuk tutsun. Bak ilk yayında da söyledim. Seçenek azalıyor. Daha önce ele, el öpenler, ele yalayanlar çıktı. Ayakkabının altına kadar geldi. Seçeneğiniz azalıyor. Çabuk olun. Bundan sonrakiler sıkıntılı çünkü ben karışmam tabii yani yine de tercih sizin, beden sizin, karar sizin ne istiyorsanız. Yetişkinler arasında olduğu ve karşılıklı rızaya dayandığı müddetçe bence sıkıntı yok. Ay ay. Devam edelim. Birgün gazetesine bakalım. Ekonomik kriz hastalık nedeni. Bakan koca hastanelere muayene için 5 günde 3 milyondan fazla kişinin gitmesiyle övündü. Uzmanlar önemli olan hasta etmemek dedi. Savunduğum şeye bakar mısın ya? Bay arkadaş ya. Bundan bir sonrası ilaç üzerine tartışma parasel süre kadar gideceğiz. Valla bak. da zehir arasında dost farkı vardır. falan. Kim söyler acaba? Hani bu kadar bin sene sonra. Çok güzel ya medeni dünyada yerimizi almış durumdayız en dipte. Bir medeni dünya var, bir biz varız artık. <gülüyor> Bu arada en borçlu unvanını kaptırmadı denilerek bir haber yapılmış. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın son verileri kamu idarelerinin içinde bulunduğu borç batağını gözler önüne serdi. AKP'lik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2.3 milyar lirayla en borçlu belediye unvanını kimseye kaptırmadı. Belediyeleri ve iştiraklerini kapsayan 30 kurumun geçen yıla ait toplam borcu 8 milyar 594 milyon 449 bin lira oldu. 5.7 milyar lira borcu bulunan devlet demiryolları ise en borçlu kamu iktisadi teşebbüsü. 5.7 milyar. Bir şey mi? Trenlerin hepsini bağlasanız zarar etmez ha. Vallahi biz bunu yapamıyoruz hocam. Büyük çıtık çalıştırmıyoruz desen hiç değilse zarar etmez ya. Sadece maaş ödesen bu kadar zarar edemezsin. Vallahi bak ısrarla ve inatla söylüyorum bu kadar zarar edemezsin ya. Uğur Mumcu Ammaları var. 30 yıl geçti. Karanlık devam ediyor. Yani bütün yazabilen gazetelerin hepsi yazmış bunu. Hayatımızda bir şey değişiyor mu? Değişmiyor ama tabii ki hatırlatmak. Tabii ki anlatmak gerekiyor bunu. Evrensel'in manşeti hukuksuzluğa teslim olunamaz. Erdoğan'ın hukukçuların anayasaya aykırı olduğunu ısrarla vurgulamasına rağmen üçüncü kez aday olmak istemesini evrensel yazarları değerlendirdi. Bu hukuksuzluk reddedilmeli. Kamil Tekin Sürek, İhsan Çaralan ve Mustafa Yalçıner yazmışlar. Ya bu. Çok haklılar. Hepsi çok haklı. Kardeşim burada dik durmak zorunda. Koca bir ülke. Dik durmak zorunda. Bir gazete erken basılırsa ne olur? Şu olur. Schneider Enerji'de grev coşkusu. MES kapsamında bulunan 5 işletmeden Schneider Enerji'de anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler dün sabah saatlerinde grev pankartını fabrika yasıp grev alayına durdu. Bu sabah resmi gazete ile grev yasaklandı patladı. Of of. evrensel böyle. Yeni şafağa bakalım. Bakalım nasıl bir müjde var. Alçak ırkçıya 120 ülkede dava. Türkiye İsviçre İsveç'te hükümetin de göz yummasıyla Kur'an yakan ırkçı politikacı Rasmus Paludan'ın peşini bırakmıyor. Diyanet İşleri geçelim ya ben adını adını anmam kendisini hiç. Bana ne? Kim yapıyorsa öyle yapsın. Bu arada İhsan Aktaş bir yazı yazmış. Ee, biliyorsunuz kendisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin MKYK üyesidir aynı zamanda. Ama anketçidir. Hani ikisi birbirine girer mi? Girmez mi? Aşk olsun. Aşk olsun. Rüzgar Cumhur İttifakı'ndan yana yazmış. Etik, fo, kütük böyle şeyler yok bu ülkede. Ciddi söylüyorum yok. Önemi de yok zaten. Aman ne olacak ya. Salla. Kim ne fayda gördü ki yani. Dev vergi ve prim affı. Bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bunu aslında ilk yapan bu gazete değil. Hatırlamaya çalıştım. Sabah hatırlayamadım. Sanırım akşam gazetesiydi. Yanlışım olmasın. Yüzleşme mi kutuplaşma mı diye bir haber var. Sevda Dursun'un bir haberi. Ee, muhafazakar seküler ilişkilerini ele alan diziler peş peşe ekranı doldurmaya başladı. Bir başkadırla başlayan trend Baba, Kızılcık Şerbeti ve Ömer dizileriyle devam ediyor. Ancak bu dizilerle yüzleşmeye katkı mı sağlandığı yoksa daha fazla kutuplaşmaya mı hizmet edildiği belli değil. Benim hatırladığım akşam gazetesinde çıkmıştı ilk ee, kızılcık şerbetine ilişkin olarak bu haber. Bunlar ne yapıyorlar ya falan diye. Dizi dizi bunlar. Seyretmezsen yok. Açmazsan kanalıdan bakmazsan yok. Seyrediyorsan zaten seni yüzleşmeye davet ediyor. Oradaki hani insanlara dizinin içindeki karakterler üzerinden bakabilir. Ama biz her şeyi çok abarttığımız gibi bunun üzerinden de böyle gidiyoruz sanki. Bunlar ne yapıyorlar ya? Devam edelim. Yeni Şefak. Böyle akşama bakalım. NATO'yu unutun. İsveç'e sert tepki. 2000 liradan az borçlar siliniyor. Hadi iyisiniz yine. Gerçi 2000 lira diye bir para yok artık da. 10.000 liranın altındaysan açsın zaten. 2000 liranın altında sil. Al şunu. Tamam. Sil. Sil. Tamam. Uzatma. Uzatma. Borsada işlem acımı yaratıyorsun durduk yerde. <gülüyor> ya acayip bir şey ya. Böyle şahmaran mı olur? Fazla Sayın sosyal medya paylaşımıyla patladı. Eee Netflix'te yayınlanan bir diziymiş. Ben izlemedim, bilmiyorum. Yani e, izleyecek zaman da yoktu ama orada bu nasıl şahmaran ikinci bölümünden itibaren olan kızı götürebilecek mi geyine döndü falan diye yazmıştı fazlası. Demin konuştuğumuz gibi ben hani, dizileri çok mu önemsiyoruz acaba biz ya? Ha, bana biraz fazla gibi geliyor böyle şeyler. İzleme ne olur ki? ülke diyorum ülke tuhaf ya. Çok çok acayip insanlar olduk biz. EYT'liye yüksek maaş formülü, aylıklar nasıl hesaplanıyor? Nasıl? Biz de bilmiyoruz. Takvim. Sosyal destekler arttı. Aferin. Sosyal desteğin artması bir ülkede ne anlama gelir? Ne anlama gelir bir ülkede sosyal destek artıyorsa? Ne anlama gelir? Bu ülkede yoksul sayısının ihtiyaç sahibinin arttığı anlamına gelmez mi? Ya fakirlik Hasan Açman'ın söylediği gibi. Ya bununla övünen insanlar var bu ülkede. Baya bildiğin övünüyorlar yani. Sosyal destekler çok arttı ya. Vallahi ya şahane. Ya i̇nsan niye sosyal destek ister? Olmadığı için değil mi? Mecbur olduğu için. E senin amacın asıl onu yok etmek olmamalı mı? Geldiğimiz yer bak bu kadar senenin sonunda burası bununla övünmeye çalışıyor adam mı? Çok arttı sosyal destekler ya valla. Ya insanlar bir güzel fakir inanılır gibi değil ya. Bir güzel sıraya giriyorlar namazdan. A aklın hayalin durur ya. Ana fikir aşk. Türkiye Hande Erçel Hakan Sabancı ilişkisini takvimden öğrendi. Ben öğrendiğimden beri uyuyamıyorum. Ölüm mutlu oldum ki adrenalin yükseldi bende. Yere göğe sığamıyorum ya oturamıyorum kalkamıyorum ne yaparsam yapayım yani onu sığamıyorum hiçbir yere. Aşkın şifreleri de yine takvimin kulağına geldi. Hadi ne iyisiniz. Buna göre ikili 6 ay önce ikili 2 ay önce pardon ikili 2 ay önce Aşk'a start verdi. Kaçtan veriyorlar acaba startı ya? Bugün kaça gidiyor ki start? Neyse vermiş onlar. Hatta Hande ile tanışan kayınvalide Arzu Sabancı da ilişkiyi destekledi. Aferin oğlum diyesiymiş. Alnından öpesiymiş herhalde. Ufuk atın. ufuk atın. Ufo ayrı. Bursa semalarında görülen mercek bulut dünyanın aklını aldı. Dış basın Ufo mu manşeti attı. Yurdum insanı ise her zamanki gibi farklıydı. Altılı masanın adayı. Lan köfteler çok aca mizattı. Çok yeteneklisiniz ya. Yani öyle bir yetenek ki bu. Hani bütün yeteneksizler arasında en yeteneksizsiniz öyle düşünün. Hiç beceremeyenler arası birincisiniz. Altılı Masa'nın adayı. Bravo. Vatandaş şöyle yorumlamış. Muhalefetin adayı galiba. Olsa olsa Bursa şeftalisi. Silikonlu kadın dudağı. Balkabağ tatlısı sanki. Ya ne kadar güzel böyle gülüşmeler, şakalar falan. Çok, çok güzel bir ülke burası. Habere bakar mısın? Sabah bunu iki kere okudum. lan doğru mu okuyorum diye... Doğru. Yani takvim yazdığı için doğru derken bir, bir tedirginlik oluyor böyle içinde insanın. O tamam da bademcik ameliyatında bademciyi almayı unuttular. Ney? Yalova'da Cihangir Tosun 3,5 bademcik ameliyatını aldığında 6 saat ameliyathanede kaldı. 10 gün sonra ateşlenince başka bir hastaneye kaldırıldı. Bademciği şişmiş denilince baba Neyfel Tosun şoka uğradı haliyle. Ameliyatı yapan doktordan davacıyız. Ya yayın izleyen çok sayıda hekim var. Böyle bir şey olabilir mi? Hani bademcik ameliyatı biz bunu ne alıyorduk ya? Ne yapalım bunu? Ba ba yok bademcik değildir ya. Baya rahat uyuyor çocuk. Uyuttuk ondan olabilir mi? Yani onu boş ver de tam hatırlamıyorum. Ya genel bir bakım yapalım biz. 3000 bakımı. Genel. Öyle çıkartalım. Takvim yazdığı için tedirginim ama haber acayip bir haber. Balık da kılçık, insanda sağlık. Vallahi öyle. Kuş kuşluğunu. Haftada iki kez balık yemek bağışıklığı güçlendiriyor. Uzmanlarsa biliyorsun özellikle kılçıklı tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Yalancının ama bak çok ağır konuşuyorsun ya. Ya küçük balığı kılçıklı tüketsen ne olur yani hamsi falan. Şu anda kilosu 70 lira. Tüketme ya boşver. Ondan gelecek sağlık gelmesin. Yüksek kalsiyum için küçük balıkları bütün yutun. Hatta pişirmeyin ne gerek var. Yalnız ölmesini beklerseniz iyi olur. Oynayabilir. Hayır ağzı da tutmakta zorlanabilirsiniz. Yoksa ne olacak? Küçük balık. Evet yani işte... Japon olur. Çöpçü olur. Çöpçüyü çok yemeyin. Bir var mı dibini sıyırdığı için o küçük balık mümkün olduğunca. Lepistes. O tarz. Bugün bir hekim sinirlendiğinde hastasına ne söyleyebilir bunu göreceğiz ve yayını zirvede bırakacağız. Hazır mısınız? Hocam. Heh. 34 yaşındayım. Olur. 2 ay önce de evlendim. Allah mesut etsin. 192 santim, şey 192 santim boyunda ve 141 kiloyum. Güzel. Arkadaşlarım boğa gibisin diyor. Ama çocuğum olmuyor. Doktor eşime iyisin demiş. Sıkıntı bende mi? E, doktorun konuşmasının sadece bu noktada kaldığından emin miyiz eşinizle? İyisin. İyisin ya. Şş. Bu işin bir boyutu. Bak şimdi artık nasıl çığırından çıktıysen Hafiz Hoca acele etmen için bir sebebiniz yoksa iki aylık evlilikte çocuğunuzun olmaması tıbbi sorun olarak düşünülemez. Ney? Olmaz ki zaten hani. Bir, bu şey, hay Günlük hayatın olağan akışına aykırı. iki ayda olduysa bence sizi incelemeye almak lazım. Nasıl yaptılar diye. Boğa gibi acaba ondan olabilir mi? Ama yine de doktora gidip tahlil yaptırmalısın. Herkes sağlıklı olsa da gebelik gerçekleşmeyebilir. Herkes derken işte çevreniz yani apartmanda oturanlar sizin sokak, bakkal, çakkal hepsi. Herkes sağlıklı olabilir. Senin çocuğun olmayabilir. Niye ben yapıyorum diye mi? Bak nasıl çalıştı kafa. Küçük balığı kılçıklı yuttuğun için. Ayrıca hazır mıyız? Zaten olursun. Ne? Sus be şişko. konuşma. Bun bir doktor böyle der mi insana ya? Zaten kilolusun, abuk sabuk konuşup benim canımı sıkıyorsun burada. Şişmanlık sperm sayısını ve kalitesini etkileyebilir. Burada aklına geliyor. Ben bunu diyor, yeterince ezmedim. Yeter. Don bil. Ondan sonra diyor, dur ben bunun üstüne bir daha çıkayım. Zayıflamak, zayıf karakterli olmaktan iyidir. Galet dersiz. Ama hocam ağır konuşuyorsun. Sus! Pis şişko. Karaktersiz. Adam mektubu yazdığına yazacağını. zaten bu saatten sonra muhtemelen cinsel bir eyleme girme şansı da olmayacaktır büyük ihtimalle. İnsan içinde de karışmayacaktır. Onu boğa gibisin diye dolduran arkadaşlarıyla da görüşeceğini zannetmiyorum. Bunlar söylüyor, söylüyor. Sonra diyor ki hastalık utanılacak bir şey değil. Ağzıma tükürdün yani şu saatte kadar. Ezmediğin cümle kalmadı. Olsun sen yine de utanma. Git bir doktora bir turda o etsin seni. Hiç şişko utanmadan buraya geldin. ve çocuk ha? Karaktersiz bir de. Zayıf karakterli. Ya benim öyle değildi ama arkadaşlarımla doldurmuştu boğa gibi. Alakası yok. Şişkonun tekisin. Ayrıca karaktersizsin. Git lan buradan. Bir insan çıldırınca herhalde delirdi diye düşündüm ben sabah görünce. Yani normalde bir hikim hastasına böyle bir şey der mi ya? Zaten kilolusun. Boş boş konuşuyorsun burada. Abuk sabuk boğa gibiymiş bilmem ne. Yürü lan. Dombil. <gülüyor> Ülke delirdiği için Nafiz Hoca'nın delirmesi çok sıradan bir şey aslında ya. Yani bireysel olarak baktığında üç aşağı beş yukarı aynı yerdeyiz hep beraber. Aynı şeyi yaşıyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeyi inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur, biz hayat aynı yerden bakmıyoruz. Bakamayız ya, biz farklıyız doğduğumuz andan itibaren. Ama demokrasi dediğim şey bu işte. O farklılıklar içinde birlikte yaşayıp bundan zenginlik çıkartabilmek. O farklılıkların düşünce dünyamıza da yansıması ve hayata ilişkin yeni fikirlerin çıkması aynı zamanda. Bunu yapabilmenin yolu da konuşmak. Konuşmak birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmak. Bunu yaparsak birbirimizi kabullenirsek her şeyden önce birlikte yaşayacağız dersek bunun içinden iyi bir çıkış yolu bulabiliriz. Yeter ki tırsmayalım birbirimizden. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. <Gülüyor>